0: Velkommen til blodet, svedet, sport og tårer. Mit navn det er Søren Nørgaard. og det her det er program, hvor jeg vil forsøge at finde svarene på, hvad der egentlig skal til for at blive en professionel sportsudøver. Er det talent? Er det hårdt arbejde? Er det en kombination imellem de to ting? Og hvad skal man egentlig også undervejs være klar til at give afkald på i for at nå toppen? Hvad betyder ens familie også i akten på succes? Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg vil forsøge at finde svarene på. Og i denne udsendelse så er jeg besøg af en 22-årig professionel fodboldspiller, der kommer fra Midtfyn, men Daglig spiller i Italien for Lazio. Hun har tidligere spillet i den bedste danske række og den det bedste svenske fodboldrække. Hun har repræsenteret diverse ungdomslandshold. Det er dig, Maria Møller Thomsen. Velkommen til, og ja, tak fordi du gerne vil være med.
1: Mange tak, Søren, og tak, fordi jeg får lov til at være med i dit Ja,
0: Jamen, det sætter jeg meget stor pris på. Det er jo, det er jo dejligt, at du øh, kan give dig tid til det, for nu ved jeg jo, øh, at ja, du har jo selv et hårdt program nede i Italien. Du er netop skiftet til Lasio den her sommer, og jeg er lige vendt hjem fra en, fra en træningslejr. Jeg kunne ikke godt tænke mig at starte der. Hvordan har den været? Øh?
1: Vi har netop været på træningslejr i 8 dage, øh, og det var... Altså udover, at det var otte dages træningslejr, så var det også de første otte dage, jeg var sammen med holdet. Så det var noget af en mundfuld med alt på én gang. Altså møde en masse nye mennesker, lære en ny spillestil, øhm, yeah. møde et nyt sprog... Øhm jeg er da helt sikker på, at jeg har set lidt dum ud nogle dage, hvor jeg ikke lige har forstået, hvad det var, vi skulle. Men øh, så må man jo spørge en ekstra gang, og så, så lærer man lidt italiensk hen ad vejen.
0: Ja, fordi hvor meget... Jeg forestiller mig, at alt foregår på italiensk øh, i Lazio.
1: Jamen, det gør det. Vores cheftræner. hun er italiener, så hun snakker altid italiensk. Men øh, vores assistenttræner er fra Australien, så hun er, hun er ret god til at oversætte øh, til os, så vi får det på engelsk også. Så det er en god blanding af danskere, engelskere, italienskere, yeah. ja... Jeg har lidt øh, internationale holdkammerater, så vi, øh, ja, vi snakker lidt forskellige sprog.
0: Så det er egentlig lidt nemmere, eller okay nemt, at komme ind på, på holdet, når man når er så mange udlandske spillere også.
1: Ja, men det er det netop. Øh, vi er gode til at hjælpe hinanden på holdet. Og så er der lige en, der hjælper med at oversætte, og så er der en, der for, lige fortæller det en ekstra gang, hvad det er, vi skal, hvis man ikke har fanget det. Og ja, men det, det går helt fint med sproget.
0: Og Maria, vi kommer selvfølgelig til at snakke mere om, om hvordan du nåede til Lazio, øh, fordi vi skal jo egentlig, du har sagt ja til henover den næste teams tid, og, og tage mig med lidt tilbage til, til begyndelsen af din fodboldkarriere, og hvordan den så ellers har udviklet sig undervejs. Så øh, jeg tænker, du øh, jeg ikke bare skal springe, bringe en par år tilbage i tiden, fordi hvornår begyndte du egentlig at, at spille fodbold?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, for jeg kan ikke helt selv men jeg har fået at vide af de gamle derhjemme, at jeg begyndte, at jeg var en 3-4 år. Så der begyndte jeg at spille med mine to storebrødre, og derefter så har jeg spillet med et drengehold, da jeg var helt lille, og så, da der startede et pigehold, har jeg spillet med pigerne.
0: Ja, fordi altså, når man starter de der, når man er en 3-4 år gammel lag, der er man jo ikke ret gammel vel, men, men altså, hvor god var du til fodbold, da du startede?
1: Jeg tror, hvis man spørger min familie, så var jeg nok mere den, der plukkede lidt blomster og gik rundt og hyggede mig lidt. Så der tror jeg ikke lige, man kunne klart først kommet senere.
0: Men, men, men var det lidt fordi, nu siger du selv, at du havde et par brødre, der spillede, altså, så var det lidt for ligesom at sige, okay, hvad mine brødre gør, så, så skal jeg gøre det samme, eller hvordan?
1: Uh... Jo, men det var det da helt sikkert. Jeg synes altid, det var sjovt, når de spillede fodbold, og så ville jeg altid være med, og så fik jeg selv lyst til at starte.
0: Og du siger så, at du startede på et, på et drengehold, øh, man kan sige derfor nu er du 22 år i dag, så det er alligevel også en 15-16 år øh, der er mere tilbage i tiden, hvor og kvindefodbold måske ikke er så stort, eller var så stort, som det jo er, er blevet, og, og stadigvæk er en rivende udvikling, en positiv udvikling, vil og mærke. Hvordan var det så alligevel at komme, på, komme ind på sådan et drenghold? altså Betyder det ikke så meget, når man er... Altså lige som man var dengang?
1: Altså, da jeg var i den alder, så betød det ikke så meget for mig. Altså, om jeg spillede med pigerne eller drengene, det var lidt lige meget. Jeg havde det bare sjovt.
0: Og hvad, hvad i forhold til, til andre sportsgrene? Altså, var det bare kun fodbold, eller prøvede du lidt det forskellige af?
1: Nej, men jeg har faktisk dyrket mange forskellige slags sport. Jeg har også spillet håndbold og badminton og lavet gymnastik. Øhm, spillet guitar, det er noget helt andet, men jeg, jeg har altid lavet mange forskellige ting. Så det var vel først, da jeg blev de der... 13-14 år, at jeg virkelig bare prioriterede fodbold og kun spillede fodbold.
0: Men hvad var det så, der adskilte fodboldmiljøet fra, fra håndboldmiljøet, gymnastikmiljøet af de andre? Hvorfor var det, du lige var fodbold, du valgte at fokusere på?
1: Altså jeg elskede faktisk at lave alle slags sport, men grunden til, at det nok blev fodbold, det var nok fordi, at jeg var nok bedst til fodbolden. Og så elskede jeg bare det fællesskab, som er på et fodboldhold. Det er noget, jeg synes er helt unikt, og som jeg i hvert fald ikke vil være for
0: Ja, fordi kan du fortælle mig lidt mere om, om hvad var det for et fællesskab, du, du mødte i den klub, hvor, du, hvor det hele startede?
1: Jamen, jeg startede jo som lille i Kværndrup Boldklub, og det var jo sammen med alle mine veninder hjemme fra Kværndrup Og ja, vi var jo alle sammen gode venner, og vi elskede at spille fodbold, så det var jo altid en fornøjelse at være med sine venner oppe på banen.
0: Men, men hvornår, eller hvor hurtigt kan man sige... Går der egentlig før, at du ligesom, okay, det der fodbold, det kan måske et eller andet. Altså nu sagde du før selv, de her 12-13, det var det du ligesom valgt de andre sportsgrene fra. Men, men hvornår begynder du selv at finde ud af, at fodbold, det, det, det kan jeg egentlig okay godt finde ud af?
1: Jamen, da jeg var de der 13 år, der bliver udtaget til noget, der hedder u 14 talenttræning, som er noget inde i Dansk Folke regi, hvor de udtager en masse spillere til at prøve at komme og træne. Man kan sige, det er... Det er ikke et ungdomslandshold, men det er, det er starten til. Og der fandt jeg ud af, at jeg okay, så det er måske noget, jeg er okay god til det her. Øhm, og i den forbindelse, der var det så, at jeg valgte at flytte fra Grando Boldklub ind til OB øh, inde i udense. Så det var ligesom der, der var de der 13 år, at jeg tog et skridt videre i min karriere.
0: Men hvordan havde udviklingen så frem til, til den der 12-13 års, eller hvordan havde den så set ud? Altså for jeg tænkte, du har selvfølgelig hele tiden lagt noget på, fra da du først startede. Øh, men hvordan så udviklingen ud der i... Ja, frem var øh, 4 til 12-13 stykker.
1: Jamen altså, jeg mindste ikke selv, at jeg var nogen som stor stjerne og havde vildt meget talent. Det mindes jeg ikke. Men øh, jeg mindste, at jeg elskede at være til træning og bare altid havde det sjovt, når jeg var afsted. Og jeg tror, det var det, der har drevet mig at jeg ligesom bare synes det var sjovt at spille.
0: Og nu fik du selv sagt, altså selvfølgelig var du der med, med veninderne, som også godt kunne lide at, at spille fodbold, men, men ja, netop det der med at have det sjovt, det er jo også noget, det man skal huske, når man netop ikke er så gammel. Så jeg tænker også, at træneren måtte også spille en, en stor rolle i, at du kom med uge efter uge.
1: Absolut, det tror jeg da. Altså, jeg har haft mange dygtige trænere gennem tiden, som øh, i høj grad har motiveret mig rigtig meget. Øhm, og jeg tror også, at jeg har haft mange trænere, som har været gode til at fortælle mig Maria, du er faktisk god nok at hvis du vil det her, så kan du godt blive rigtig dygtig. Øh, hvor jeg måske nogle gange ikke har rigtig troet på mig selv. Men så er der nogle andre, der har mig, at jeg gør det så meget godt, øh, og bare skal fortsætte, hvis jeg vil. Og det vil jeg heldigvis gerne. Så det er jo helt perfekt.
0: Men også i forhold til, altså et af er jo selvfølgelig træneren, men hvad i forhold til din familie? Nu siger du selv, altså både din, din, din brødre spillede også, og øh, spiller måske også stadigvæk i dag. Men at man også har haft dem, altså at man har været sådan en form for fodboldfamilie, så, så man ikke bare har haft ligesom, sit eget show, og, men at man har kunne snakke om tingene også. Og, og spare med hinanden.
1: Jamen det har der helt sikkert også betydet rigtig meget. Altså, som du nævner her, så har jeg to store som har spillet og stadig spiller. Jeg har en lille søster, som også spiller. Øh. Min far har trænet drengen med, og min mor har trænet mig, så vi har altid kunnet snakke om fodbolden derhjemme på bordet, hvis vi ikke har haft andet at snakke om. Og jeg tror da også, at øh, altså de fleste weekender, de der er gået med fodbold, øh, der er altid en af så været ude til et andet, et stævne eller en kamp. Øh, så det har ligesom givet en masse sammenhold i vores familie, jeg tror at vi ligesom har været fælles om fodbolden.
0: Hvordan har det været at blive de trænede sin egen mor.
1: <laughs> jo, men det er da lidt sjovt, men øh, der var jeg meget lille. Hvad har jeg været der? i 10 år. Øhm, så det var sådan, det tænkte jeg ikke så meget over, at det var min mor, der trænede mig. Ja, øhm, yeah. jeg tror bare, at lige meget, hvem det var, så var jeg glad for at komme til fodbold.
0: Og nu fik du så også sagt, at du så bliver de der 12-13, du får ligesom valgt fra, øh, eller for at ligesom sagt til dig selv, okay, jeg har, du har fundet ud af, at jeg er god til fodbold, og det er måske nu, jeg skal sige farvel til håndbolden, til gymnastikken, jeg bliver måske af en stor musiker, så gitaren bliver også skubbet lidt til hjørnet, eller hvad for, hvad for instrument, du nu kastet over. Men, men det her med, at du så vælger at tage, tage til OB, hvad, hvad, hvad gør man så overvejelser altså der? Fordi det er jo pludselig det trygge miljø hjemme i, 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 i ens hjemby, og med ens venner og veninder, man, man forlader til fordel for noget andet.
1: Altså for mig, så var det egentlig ikke noget svært valg og vælge at flytte ind til Odense, fordi jeg ville gerne prøve at komme i et lidt mere elitært miljø. Men det betød så også, at jeg skiftede folkeskole på det tidspunkt. Der valgte jeg så også at gå i skole ind i Odense, sådan at det rent praktisk fungerede meget bedre. Så jeg... Ja. Jeg sagde jo lidt farvel og få gensyn til mine venner hjem i Kværndrup, og så flyttede jeg skole ind til Odense, lærte en masse nye folk at kende, og så gik jeg i skole og spillede fodbold derind. Og det var jo lidt af praktiske årsager, at jeg gjorde det sådan. Men heldigvis så har jeg stadig en del hjem, altså venner hjemme fra Kværndrup bag, så dem har jeg jo ikke mistet på grund af det. Så det, det er jeg rigtig glad for. Ja,
0: for. Du fik nemlig også sagt, at du ville egentlig gerne øh, udfordres Øh, lidt mere, altså er det der, du bliver de der 10-12 år, at du netop føler, at nu er du bare niveau over, over de andre piger i klubben, og derfor har, har netop brug for, for nye omgivelser?
1: Ja, men det tror jeg, er det der går lidt op for mig, at jeg, hvis jeg gerne vil noget med min fodbold, så skal jeg prøve at finde et sted, hvor at vi træner lidt mere, og hvor at, øh, vi tager fodbolden lidt mere seriøst. Øh, og i og med, at jeg flyttede ind til OB, så fik jeg også mulighed for morgentræning, hvilket helt sikkert også har rykket mig rigtig meget, øh, da jeg så jeg tror, jeg trænede syv gange om ugen dengang. Det var de der 13 år, og det havde jeg nok ikke uh, kun gøre der hjemme i Kværndrup med mit eget hold der. Så på den måde, så tror jeg også, det var godt for mig at bytte træningsmiljø og komme ind i et miljø, hvor vi trænede lidt mere.
0: Ja, fordi hvad gav det, at nu var det ikke kun to gange om ugen? Nu havde det pludselig, at ja. måske endda helt op til syv gange om ugen.
1: Ja, men altså, det har jo givet mig rigtig meget, og jeg har fået lov til at træne med en masse dygtige spillere også. Allerede i en ung alder, så fik jeg også lov til at træne en del med ligaholdet inde i OB hvor jeg jo så kom op som en 14-15-årig pige, der trænede med de store damer. Øhm, og det har helt sikkert også givet mig rigtig meget, at jeg ligesom har fået lov til at være med, med de allerbedste.
0: Og, og når man tager sådan en beslutning om pludselig at, at rykke fra, fra det lokale til, 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 til storbyen, ind til OB og til Odense, Altså, jeg tænker, der har du også haft dine forældre med ind omkring, selvfølgelig. Altså, hvad er det for samtaler, og hvad for overvejelser er det, man gør så der?
1: Absolut. Altså rent praktisk, så skal man jo planlægge lidt mere. Altså, nu er det ikke bare lige at cykle ned til træning. Nu skal man jo sådan, hvordan kommer jeg til træning? Ej, skal jeg tage toget, eller skal jeg blive kørt i dag? Eller... Der, er lidt, der er lidt flere planlægningsting, man skal tænke over. Men heldigvis har jeg haft en familie, som har været rigtig god til at hjælpe mig, så det har vi altid løst.
0: Men hvad har det også har haft, eller hvad der betyder den bliver også at have den opbakning, så fra forældrene, fordi igen, man har, du var ikke ret gammel dengang, altså igen 12, 13, og så pludselig at sige, altså nu, nu, nu har jeg brug for noget nyt, og jeg vil gerne fodbolden, så hvis jeg skal udvikle mig mere, altså det, det er jo nogle, nogle krav nogle stille i en unge alder, men, men så altså stegede så også at mærke den opbakning, der så også har været.
1: Jamen altså det er guld værd den opbakning, jeg har fået hjemmefra. Øhm, hvis det ikke var for min familie, så tror jeg, at jeg havde året at tage turen ind til Odense til hver dag, hvis det, ikke, hvis det var, at de ikke havde bakket op om det. Så det er jeg rigtig glad for, at de altid har været der for mig og støttet mig i min fodboldprojekt.
0: Og, og hvad, hvad med dine brødre? Altså nu siger jeg, de spiller også stadigvæk i dag. Altså, men, men, men da du netop tager det skifte der, altså, sparer du også med dem omkring det?
1: Ja, men de har også selv gjort lidt det samme som mig. Altså spillet i Odense og Svendborg og rejst lidt rundt med fodbolden. Så vi har da kunne spare lidt med hinanden om, hvordan det var. Så det har vi alle sammen været vant til at rejse lidt rundt for at spille fodbold.
0: Og, og hvordan er det? For selvfølgelig er der forskel på, på herrefodbold og kvindefodbold, men, men stadigvæk, altså, bolden er jo stadigvæk rundt, og der er stadigvæk 22 spillere på banen. Så, så der er jo også nogle, nogle ligheder i det, altså, som man kan, kan bruge, både om det her herre- eller, eller kvindefodbold.
1: Ja, lige præcis. Og, altså, hver dag efter træning har vi altid kunnet snakke fodbold derhjemme, og hvordan er det gået i dag, og hvordan var din træning. Og, og det har jeg været rigtig glad for at have nogle søskende at snakke om det med.
0: Men jeg tænker også et er selvfølgelig, når man har været til træning og så videre, men, men jeg forestiller mig, at det lyder som om I har været en rimelig fodboldglad er en rimelig fodboldglad familie. Jeg forestiller mig også, at I måske har brugt nogle timer ude i haven.
1: Absolut. Jeg tror ikke at mor var så glad for havnen en overgang, hvor vi havde kommet til at sparkindspompe sig helt hele stykker, men det tror jeg håb. Altså tror jeg, håber hun har glemt i dag. <laughs> men jo, der har brugt mange timer ude i haven, der er det er der absolut.
0: For så tænker jeg nemlig også for et er selvfølgelig, når man er man er glad for sin sport, og man vil gerne dyrke, man har en passion for det. Men der har vel også været noget med nogle, nogle lektier, der også lige skulle, skulle ordnes?
1: Absolut, det har det. Æm, nu har jeg fra jeg gik i 8. klasse gået på en elitidrætsskole, hvor altså fodbold har været tilpasset i en skoleschema, Så der har ligesom været indlagt morgentræning, så skole, så træning. Æm, så jeg har ligesom haft en hverdag, som har fungeret, hvor jeg har haft indlagt tid til lektier og skolearbejde. Så det har fungeret rigtig godt.
0: Ja, hvad har det nemlig betydet for dig, altså, at du på den måde netop vidste, at du var sikret, at der både var fokus på fodbolddelen, men så sandelig også, også bøgerne?
1: Jamen, det har været vigtigt for mig. Jeg har altid vidst, at jeg gerne vil uddanne mig ved siden af fodbolden. Så det, at jeg har kunne passe min ordentligt ved siden af fodbolden, det har jeg været rigtig glad for.
0: Og et af folkeskolen. Hvad også, når du så kom op i gymnasiet øh, på et tidspunkt?
1: Øhm, da jeg gik i gymnasiet, der flyttede jeg ind til udense på Thornbjerg Gymnasie, hvor jeg gik i tre år på deres eliteidrætslinje. Øhm, og det var også en fornøjelse, hvor jeg kunne morgentræne to gange om ugen og stadig passe min skole uden at miste noget. Øh, og hvis jeg havde været væk med landsholdet så kunne jeg få ekstra undervisning når jeg kom hjem så det har jeg virkelig været glad for at de har Støttede mig så meget på skolen, så jeg ikke få det hele til at fungere.
0: Men jeg tænker alligevel også, øh, det er jo dejligt at høre, at der netop er de her øh, mere sådan målrettede linjer, som man netop kan få, få det tilpasset, både med, med sin, sin idræt og, og sine sin, sin, sin bøger. Men, men jeg tænker også, at altså, når man står der som unge mennesker, og man har en passion, og man har fundet ud af, at jeg er god til den her sport, i det tilfælde fodbold, men der kommer der også til at være sådan nogle, nogle fravalg. Nu tænker jeg særligt i gymnasietiden, hvor øh, altså, når man kommer op i det teenageår, så kommer der også pludselig noget, der hedder alkohol og fester og... Al alverdens ting, som, som venner og venner gerne vil have en med til i weekenden, hvor du så måske har været nødt til at sige nej, fordi der har altså været en fodbold vigtig fodboldkamp. Hvad er det også for en balance, man skal finde der?
1: Jamen altså, for mig har det ikke været sådan nogen svær balance, fordi at, altså, jeg vil meget hellere stå ude på græsplænen lørdag morgen eller stå til fest fredag aften. Så på den måde har det for mig personligt ikke været noget stort problem, det der med at vælge, skal jeg tage til fest eller fodbold, fordi jeg simpelthen bare har været så glad for at spille fodbold, at det er kommet helt naturligt det valg. Så jeg, jeg tror det bestemt ikke, at jeg er en af dem, som har stået fredagsbarn flest gange, men øh, jeg har ikke følt, at jeg er gået glip af noget, heldigvis. Øhm, så har jeg jo bare været sammen med mine venner på andre tidspunkter. Øhm, så jeg har egentlig fundet en meget god balance der.
0: Så det er ikke sådan, du på noget tidspunkt har det der med, at du har ikke du har ikke fortrudt, altså, man har ikke følt sig udenfor i løbet af, 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 af de der tre år på gymnasiet?
1: Nej, absolut ikke. Og nu gik jeg som sagt også i en idrætsklasse, hvor mange havde sammenholdning, som jeg havde. Øhm, så der var fuld forståelse for, at man ikke lige var med til festen fredag aften, fordi man netop skulle til træning eller kamp. Øhm, så på den måde har det helt ret godt sammen.
0: Og Maria, vi snakker videre om din, din rejse inden for fodbolden. Det gør vi lige efter et kort stykke musik.
2: Every time you come around you know I can't say no Every time the sun goes down I let you take control We're
0: fortsat til blod sved, sport og tår. Mit navn, det er Søren Ørgaard. Og i dagens udsendelse, så har jeg besøg af den 22-årige professionelle fodboldspiller Maria Møller Thomsen, der til daglig slår sine folder i Italien i Lazio. Og ja, til daglig, du har jo kun været dernede i en små 14 dage efter efterhånden, Maria, og det virker til, at du er faldet okay godt til. Øh, har i hvert fald fået mulighed for at komme rigtig tæt på dine øh, din holdkammerater med den her træningslejre. Men inden vi kommer til, til livet i Italien, øh, så har du også været i, i Sverige. Øh, du har været inde omkring OB og uden og Ku også, øh, ved jeg. Og vi har snakket lidt om, om den her opbakning, der har været fra, fra forældrene, fra hele familien, din din brødre og også din, din lille søster. Og de her valg, man også jeg kan stå i, øh, hvor man skal, skal vælge det sociale fra, eller kan man finde en eller anden form for balance. Når man nu kommer op i teenageråren, og du. Bliv ved med at finde ud af, at ja, jeg er god, og du, du ligger hele tiden på? Der, der kommer jo også, altså jeg, har, jeg ved også, du har været omkring de ungdomslandshold. Altså, hvornår begynder den del også at komme ind i det?
1: Jamen altså, jeg startede med at blive udtaget til noget talenttræning, der jeg var u14-spiller og u15-spiller. Og øh, efter det, så var jeg så heldig at blive udtaget til u16-landsholdet, u17-landsholdet og u19-landsholdet. Og øh, senest her har jeg spillet for u23-landsholdet. Og det er noget, jeg... er. Meget stolt af, jeg har været en del af, Æm, men samtidig har jeg også tænkt, at jeg vil mere end det. Æm, så jeg har ikke sådan rigtig været tilfreds med, at nu bliver jeg udtaget til 17. Jeg vil ligesom mere end det. Æm, så det har været en god balance mellem, altså mellem, at man har været stolt og glad over, at man har været udtaget, men samtidig stræber efter noget mere.
0: Ja, for det er netop det, jeg, jeg, jeg tænker lidt, altså som du siger, det er jo en kæmpe skulderklap første gang at blive udtaget, men, men et altså, som siger, man, man selvfølgelig bliver man glad, øh, for det er jo det, man arbejder på øh, til daglig, men det giver også ekstra blod på tanden.
1: Ja, lige præcis. Øhm, og øh, det var jo også derfor, at jeg som øh, 19-årig valgte at sige, nu flytter jeg hjemmefra, nu flytter jeg til Sverige og prøver at blive professionel derovre, for jeg følte ligesom, at det var det næste step i min karriere, at øh, nu havde jeg spillet i nogle gode danseklubber derhjemme og spillet på Ungdomslandslandet, men nu var det også tid til at komme videre og prøve noget nyt. Så der... Jeg præcis var fyldt 19 år, der flyttede jeg så til LB07 i Sverige, hvor jeg spillede mine første to sæsoner i den bedste svenske række. Og det er helt sikkert også noget, som har gjort, at jeg sidder her i dag i Latjo, øhm, at jeg ligesom har udviklet så meget i Sverige og netop er kommet her til i dag.
0: Og vi skal netop snakke om dit ophold i, i Sverige, men, men jeg kunne ikke godt tænke mig lige at i den forbindelse tage, tage igen din, din familie med i Norge. Når man kommer der som 19-årig, ja, kan du ikke fortælle mig i første omgang, hvordan opstår den der kontakt med, med LB07 i, i Sverige, hvordan opstod hvordan det?
1: Jamen, jeg snakkede med min familie først og fremmest om, at jeg var lidt interesseret i at komme til udlandet og prøve at spille fodbold, og det synes de var en god idé, hvis jeg gerne ville det, og snakkede jeg lidt med min far om, oh, hvad pokker kan vi gøre, og hvordan kommer man lige til udlandet og spiller. Det havde vi ikke nogen idé om, hvordan man sådan lige blev, altså blev professionel. Så, øh, Dengang tog vi fat i en agent, Claus Garnlund, som har hjulpet mig lige siden. Så han hjalp mig med at få min kontrakt i hus i LB, og det var ligesom ham, som har hjulpet mig med alle mine kontrakter lige siden. Så det er nok det første skridt på vejen, det er, at man får lidt hjælp af nogle andre.
0: Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, du, du sidder der i en alder af 1918 måske og tænker, jeg kunne godt tænke mig at komme til udlandet. Du tager bare fat i en agent og siger, kan det lade sig gøre?
1: Ja, det er helt rigtigt. Øhm, og netop fordi, at han kunne godt se, at ham, jeg havde jo spillet på ungdomslandshåndet og spillet i den danske liga nogle år, så øh, han kunne godt se, at det nok var tiden for mig at tage det næste step. Så det ville han heldigvis rigtig gerne hjælpe mig med, så det er jeg jo rigtig glad for. Øhm, og uden ham havde jeg nok heller ikke siddet her, øhm, så jeg er rigtig glad for den hjælp, og støtte jeg både fra min agenter og min familie hele vejen igennem.
0: Men du kommer også så til, til Sverige, til LB07 der tilbage i, i 18. Øh, hvad, hvad er det for et miljø, du kommer over til? For man kan sige, at altså fra Kverndrup til, til OB, der gik du for træning to gange om ugen. Øh, man kan sige, os, vi kalder det hyggeplan, øh, serieplan, som det øh, det, jeg kender mest til. Hvor at inde i OB, der var det jo professionelt op til syv gange om ugen. Og, hvordan er skridtet så fra og Danmark pludselig til, til Sverige. Men
1: det var vel et stort skridt for mig. Æm, først og fremmest så er selve ligaen en del bedre end den danske liga, på daværende tidspunkt i hvert fald. Æm, og vi mødte rigtig god modstand i alle kampe. Æm, og når man kommer der som 19-årig helt ny, så, så er det en rigtig god erfaring at få øm, over i Sverige. Og øh, det har helt sikkert også udviklet mig rigtig meget. Både træningsmiljøet, lidt mere professionelt set men også alle de gode modstandere, vi har mødt i ligegang.
0: Men hvordan i forhold til t -t -t træningen? Altså, et er jo igen, øh, ja, også sådan, bare det at komme til, til et nyt land, altså nye kultur igen nyt sprog, jeg ved godt, altså man kan sige Danmark, da, dansk og svensk, det ligger så nogenlunde op ad hinanden, men stadigvæk er det jo et nyt sprog også at skulle, skulle forholde sig til.
1: Ja, det er det helt sikkert, at de første par uger, der skulle jeg da lige lære nogle nye ord og sådan, men øh, heldigvis så var det ikke noget stort problem, man kunne jo altid lige spørge på engelsk, hvis man slet ikke forstod noget, øhm, men så lærte jeg også det svenske sprog ret hurtigt. Øhm, ved siden af fodbold, den, jeg der lidt i Sverige, og kom hurtigt ind i sproget og lærte det. Øhm, dengang var jeg ikke fuldtidsprofessionel, så der blev jeg nødt til at arbejde lidt i siden af også for at på det hele til at fungere. Øhm, så det har helt sikkert også gjort, at jeg har lært
0: sproget. Og hvordan i forhold til, et er jo selvfølgelig den altså, fodbolddel, men jeg tænker også den fysiske del, altså, var du allerede altså begyndt sådan at have fokus på altså, styrketræning og sådan noget tilbage i OB, eller er det også i, i Sverige, at det ligesom begynder at tage fart?
1: Nej, det havde jeg helt sikkert også dengang. Øhm, det er noget, vi har arbejdet med, siden vi var 14-15 år gamle. Øhm, så det var ikke det store problem rent fysisk. Selvom jeg bare var 19 år, så, så gik det rigtig fint med det, med det fysiske.
0: Men hvordan er det alligevel så i en alder, allerede 14, at skulle have fokus på os? Du skulle også opbygge noget styrke og sådan noget. Hvordan er det i så ung en alder at få, altså få den del lagt på os? Altså fordi Det er jo netop et vigtigt element også i den professionelle del.
1: Jamen, altså, jeg synes selv, jeg har været ret dygtig til at følge de programmer, jeg har fået af mine fysioterapeuter og træner. Men der har altid været nogle dage, hvor man har bare tænkt, nu vil jeg hellere bare ud og lave noget, noget sjovt. Øhm, og det kan man jo også sagtens gøre en gang imellem, absolut. Så det handler nok om at finde en god balance mellem træningen og socialt ved siden af.
0: Men lad mig så spørge ind til, nu siger du selv, at niveauet også i Sverige, det var, det var lige en tand eller to over, hvad du oplevede i den danske liga-sproget. det lærte du sådan rimelig hurtigt. Men, men selve træningsmiljøet i Sverige... Hvordan var det kontra det, du kendte i Danmark?
1: Jamen, det, var ikke, det var ikke meget anderledes. Vi trænede lidt hårdere, lidt længere, men ellers så var det, det var meget det samme. Bortset fra, at jeg fik nogle meget dygtige holdkammerater, som helt sikkert var med til at højne mit niveau også. Så hver dag i træningen, så spillede jeg med og budde nogle rigtig dygtige spillere. Så det er helt sikkert det, der lige har gjort det sidste.
0: Og hvad i forhold til, til faciliteterne? Også, altså, nu siger du siger selvfølgelig, at du arbejdede også lidt ved siden af, så det var ikke fuldtidsprofessionelt, men, men var det også et step op, eller var det nogenlunde det samme som, du, som det, du kom fra?
1: Nej, så altså, det var da et step op, det var det helt sikkert. Men øh, på daværende tidspunkt, der blev jeg også nødt til at arbejde ved siden af, det var ikke bare professionelle fodboldspillere nu skal jeg bare spille fodbold, og så ikke lave noget, når jeg er fri. For sådan fungerer det desværre ikke helt kvindefodbold. Mange steder er man nødt til at lave lidt ved siden af os. Så de første, par to, de første to år, der arbejdede eller studerede jeg ved siden af, for ligesom at få det hele til at fungere. Så det var da klart lidt hårdt, det der med, at man både skulle spille fodbold, deltidsprofessionelt, og arbejde. Men heldigvis, så har jeg altid prioriteret fodbold lidt højere, fordi jeg har vidst, at jeg vil bare blive fuldtidsprofessionel, og det er det, jeg har gået efter. Men man skal jo selvfølgelig have hverdagen til at fungere undervejs også.
0: Men hvad er det lige for et mindset at have netop det der med, altså selvfølgelig som du siger, der skal, der skal også, det skal også kunne løbe rundt økonomisk, øh, så, så på et tidspunkt så er man nødt til også, også, at arbejde ved siden af. Men det der mindset, du lige har have, altså, det er fodbolden, der er ligesom er i første række. Altså, har, 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 har det mindset været der siden, netop de der 12-13, eller er det også kommet øh, i takt med, at du kommer op igennem 10-tårne?
1: Nej, men altså det mindset, det har egentlig været der i lang tid. Men der er der nogle gange, hvor jeg har tvivlet lidt på, om det er sådan, jeg skal fortsætte. Øh, har der ting lidt par gange? Skal jeg virkelig fortsætte med det her og bare gå efter at blive professionel? Eller burde jeg også få mig et arbejde eller studere man kan sige, i dag er jeg jo ikke færdig uddannet med nogen ting, fordi jeg ligesom har sat på fodbolden og har prioriteret det allerhøjst. Så det er jo en chance at tage, men jeg er stadig glad over den chance, jeg har taget, og, og tror nok, at det hele skal løse sig i sidste ende.
0: Og du er også kun 22 år, Maria, så der, der er al mulighed for os på et tidspunkt at, at få taget en uddannelse. Der, der var jeg heller ikke i gang endnu, da jeg, da jeg var 22, det kan jeg godt afsløre. Maria, jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere indtil, altså, du, er, du er så i LB07 i, i to år. Så skiftede du videre, bliver stadigvæk i Sverige. Men er det, er, det, er, det, er det der, det så bliver fuldtidsprofessionelt, eller var det bare for også igen at få ny luftforandring, så at sige?
1: Nej, men der blev det fuldtidsprofessionelt. Og i det år, jeg var deroppe, der spillede jeg bare fodbold. Så det var helt sikkert et step op for mig, at jeg kunne tjene lidt mere og dermed bare prioritere fodbolden fuldt ud.
0: Hvad gav det dig så pludselig, at nu skulle du ikke arbejde ved siden af? Øh, studere. Nu, nu kunne du netop gå all in på fodbolden, altså. Hvad giver det pludselig af muligheder for? Jeg tænker, et er selvfølgelig, at man kan, altså man kan bruge med ekstra tid på træningsbanen, altså hvis man gerne vil træne sit spark eller sit hovedstød eller hvad, men hvad det nu skulle være inden for fodboldfaglige øh, ting. Men, men også i forhold til restitution og øh, den rigtige kost osv. Altså, hvad, hvad var det pludselig for en frihed, øh, man, 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 man fik øh, som fuldstændighed?
1: det gav mig en del frihed, som du også siger. Det der med, at hvis vi trænede om morgenen, så kunne jeg vælge at sige, så tager jeg hjem efter morgentræning, og så tager jeg tilbage i fitness om aftenen. Øhm, så det gav en masse frihed til at planlægge en stat, øh, og øh, man havde nok heller ikke så meget stress i hovedet over alle ting, man skulle nå, fordi man ligesom vidste, okay, det er bare det her, jeg skal. Jeg skal træne to gange, så skal jeg, jeg skal sove, jeg skal spise, jeg skal gøre mig klar til træning igen. Øh, men samtidig så mærkede jeg også, at jeg følte at visse dage, at jeg havde for meget tid. Øh, jeg er ikke så god til at sidde stille, så øh, det, er, det er mere at finde balance mellem Æ, træning og lave noget andet. Æm, jeg synes ikke helt, at man bare kan, kan træne og ikke lave noget andet. Man er nødt til at have et eller andet fokus ved siden af, som man arbejder med.
0: Men, men er du typen, der godt kan finde på, at selvfølgelig, når der er træning, så, så er man jo der, men er du så typen, der godt kunne blive en, eller bliver en halv time ekstra, en time ekstra netop for at, at træne lidt spidskompetence eller nogle af de svagheder, man jo også har, som altså, du er stadig unge spiller, så der er jo selvfølgelig stadig meget, man kan man kan, kan blive bedre til det der er jo altid. Men, men, men bliver du ofte nogle gange lige en, en halv time, en time ekstra og og lige træner et eller andet specifikt?
1: Ja, absolut. Det gør jeg da en gang imellem. Men øh, nu for tiden, der er vores øh, træningsprogram meget tilrettelagt efter, hvor meget vi træner og hvor hårdt vi træner. Så der er det faktisk ofte, at vi ikke får lov til at træne mere, selvom vi spørger, fordi vi simpelthen har trænet alt for meget i ugen. Så det er lidt en balancegang. Øh, det er ikke altid, at vi får lov til at træne ekstra, fordi vi simpelthen har trænet alt for meget. Øh, men hvis jeg har muligheden, så tager jeg den gerne.
0: Jamen, så kan man sige, okay, det er jo, det er jo så færre nok, men nu, man kan sige, nu, lige nu er du selvfølgelig også i opstarten, så det kunne godt være, når sæsonen først begynder, altså, så arter det sig lidt mere ud. Men er ja, du sad der tilbage i Sverige og måske havde lidt, lidt for meget fritid til tider. Overvejede du der på et tidspunkt, skulle man så måske begynde på noget uddannelse ved siden af? For det snakkede du om, at altså, du, du, du kunne egentlig godt lide at studere også jo.
1: Ja, lige præcis, men øh, jeg har faktisk øh, læst tre semester på læreruddannelsen. Øhm, jeg startede, da jeg spillede i LB i Malmø. Øhm, der læste jeg et helt år. Da jeg kom op til Væksjø, så droppede jeg studierne og bare spillede fodbold lidt år. Og nu, da jeg har været i Fortuna Jørgens et halvt år, har jeg også studeret igen et semester. Så jeg har studeret lidt som on-off, og det har egentlig fungeret fint. Men samtidig må jeg også erkende, at det er svært at være et sted fuldtid altså af to steder. Så det kan godt blive lidt for meget.
0: Men hvad gav det dig alligevel, at du så i det periode, hvor det så gav lidt mening, altså at du så også havde det ved siden af, sådan, så det ikke kun var fodbold, men du havde netop også et studio og
1: Jamen, jeg synes, det har været rart at møde nogle nye mennesker først og fremmest, øh, snakke med lidt andet folk end bare dem, man træner med. Og øh, desuden har det også givet mig rigtig meget i den periode, hvor jeg desværre har været ude med en lang skade. Da jeg spillede i LB, der blev jeg desværre korsbåndsskadet efter ni måneder, hvilket var den største nedtur, fordi jeg havde jo lige skrevet min professionelle kontrakt spillet i ni måneder. Og bum, så blev jeg skadet. Og øh, der valgte jeg så at begynde at studere lige efter det. Fordi jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at have noget andet at gå op i. eller så bliver man helt skør. Så øh, det kom nok lidt med den skade, at jeg valgte at studere.
0: Og netop skader, det er noget, jeg gerne vil snakke videre om lidt senere. Men øh, vi skal først lige omkring, øh, hvordan du så forlader Sverige, tager hjem til Danmark og så, til, øh, og så til, til Italien, hvor du så er i dag. Det gør vi lige på den anden side af et øh, kort stykke Musik ja.
3: I'm just thinking of you. Don't be so quick to walk away. Do something. Don't be so quick to walk away. Let's do right now. Don't be so quick to walk away. Come on, baby. Are you feeling me? Let's do something.
2: Let's make a bed I'm uh -huh.
0: Du lytter fortsat til Blod, Sved, Sport og Torv. Mit navn, det er Søren Nørgaard. I dagens udsendelse så har jeg besøg af den 22-årige professionel fodboldspiller Maria Møller Thomsen, som spiller nede i Lazio i Italien, netop oprykket til uh, CA den bedste række i Italien. Så der kommer til at vende det hårde modstand for, uh, for dig, Maria, og dine holdkammerater i løbet af den kommende sæson. Vi har jo hørt om din, uh, din vej ind i, i fodbolden tilbage, fra du var en 3-4 år gammel uh, brødrene, du spillede allerede, og du vil egentlig gerne prøve det af også og vise sig at øh, ja, talentet var du måske ikke til at starte med. Men øh, det kom så altså rimelig hurtigt, og da du så var 12-13, så var det all in på fodbold. Jeg er så fødte dig til Sverige, og så en kort kortstund hjem til Fortuna Jøring i et halvt år blev det til. Inden at Lacho altså henvendte sig og sagde, skal du ikke til Italien og, og spille for os? Og så sagde du, jo, det kunne det egentlig meget godt. Lad mig lige, lad mig lige springe, springe tilbage til, til, at du var i Fortuna Jøring. Øh, du tager fra Sverige til Fortuna Jøring. Hvordan kan det egentlig være? Fordi nu var du egentlig kommet til udlandet.
1: Ja, men altså, jeg var rigtig glad for at spille i, i Sverige. Det var jeg absolut. Øhm, jeg havde en periode. I Vøksjø, hvor jeg ikke spillede så meget. Jeg havde været lidt småskadet, og så byttede vi træner, og så kom jeg ikke rigtig til at spille de sidste to måneder. Og så tænkte jeg bare, nu vil jeg prøve på en ny start. Kom hjem til Danmark og måske, måske altså udvikle mig lidt mere igen. tage lidt mere ansvar på det hold, jeg var på, og ligesom udvikle mig som spiller. Så jeg valgte til hjem til Danmark, og det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde Øhm, det blev så et kort visit, fordi at øh, ringede og ja, der kunne jeg ikke rigtig sige nej. Men jeg var rigtig glad for, at jeg tog hjem til Danmark, og øh, regel familiemæssigt så følte jeg også, at det var en god periode at være hjemme i Danmark øh, i forbindelse med Corona. Så synes jeg, det var rart, at øh, jeg var tæt på min familie, hvis der skulle ske et eller andet. Øh. Så jeg har egentlig været rigtig glad for, at jeg har været i Danmark det her halve år. Øh, men da Lattie ringede, så, så kunne jeg jo så selvfølgelig ikke sige nej.
0: Ja, for kan du ikke lige tage mig med... Ja, hvor langt tilbage skal vi før, at Lacho de henvendte sig?
1: Jamen, øh, jeg havde næsten kun lige skrevet kontrakt med Fortuna, da de henvendte sig. Æm, så det, det vil have var lang tid siden, helt tilbage i vinter, at de henvendte sig første gang. Men der må jeg være ærlig og sige, at der troede jeg ikke helt på det. Nå, vil de have mig, men jeg er jo lige flyttet her til Fortuna og sådan. Det kunne jeg ikke sådan rigtig forstå, men øh, den var sgu god nok. Det ville de gerne. Æm, og så, ja... Yeah. Så blev det simpelthen til at skrive kontrakt hernede.
0: Men kan du så ikke tage mig med, altså når de henvender sig allerede tilbage i vinter, og du siger, ja, man tror ikke rigtig på det. Men er det der, man også første gang begynder at vente med, med familien, med kæresten, og det kunne måske godt være noget det her, og ja, hvordan reagerer de egentlig på det?
1: Jamen altså, jeg tror at de var noget mere op at køre over det, end jeg var. Altså, min familie var sådan at wow, nå, hvor sejt, er det rigtigt? Og min kæreste var, han, han var også helt op at køre over det. Og jeg var sådan, nej, men det kommer nok ikke til at ske, altså. Det er, det er jo ikke sikkert, de vil have mig alligevel i sidste ende. Og så står jeg der og har været mega glad, og så vil de ikke have mig alligevel, men den var god nok, det ville de sgu. Ja, øhm, yeah. så jeg blev enormt stolt over det, først og fremmest. Men øh, jeg følte også, at det var det rigtige for mig, og tage chancen, når den nu opstod. Så Når ja. jeg bare kommer til Danmark, selvfølgelig alligevel, det var rigtig nok at tage afsted igen.
0: Ja, for det synes jeg også er en tendens, man ser, at, øh, at fodboldspillere, i, i også i meget unge alder, tør at tage til udlandet nu. Øh, altså, det er jo både på, kan jeg sige, både på herre- og, og kvindesiden. Jeg kan jo se, der er også mange af, af jer kvindelige fodboldspillere, der, der spiller rundt i både om det er Norge, Sverige eller Italien eller hvor det er henne, som også kun er de der 19, 20, 21, 22, ligesom du også ser flere herrespillere, der også tager afsted i alder. Altså, Hvordan er det i en unge alder. Hvordan Altså man kan sige, at Sverige er det tæt på Danmark, Malmø var tæt på Danmark, men, men Italien det er jo et godt stykke væk. Hvad for overvejelser gjorde du da du først fandt ud af, okay, den her interesse for Lazio, den er faktisk reelt nok?
1: Jamen først og fremmest så kigger jeg jo rent fodboldmæssigt. Okay, hvad kan jeg bidrage med på det her hold? Hvorfor vil de have mig? Øhm, men derudover så tænker jeg lidt også over, at jeg vil få en masse gode oplevelser hernede. Øhm, så det er nok lidt en kombination af det sportslige og det rent oplevelsesmæssige. Øhm, som kvindespillere tjener vi jo ikke lige så meget som herrerne, så man skal jo også tænke lidt over, hvor man, hvor man har det godt henne, hvor man kan få nogle gode oplevelser.
0: Og nu er du så kommet ned øh, på kontrakt, øh, men du er faktisk ikke den eneste dansker, som er nede i Lazio. En af dine gode venner også, Signe øh, hold øh, Andersen, er jo også skiftet til, til Lazio. Hvad har det også betydet, at man så ikke kommer som ene dansker, men man rent faktisk kan dyrke øh, danskheden i Italien sammen med en, man så også kender rigtig godt i forvejen?
1: Jamen det er der da rigtig glad for, at Sine og jeg, vi er super gode venner og har kendt hinanden gennem en del år. Så det betyder det rigtig meget at have en god ven hernede. Øhm, iblandt så kan det godt være meget nyt øh, at tage ind hver dag, når man skal lære nye mennesker, nyt sprog, ny spillestil. Så er det rart at have en person, men i hvert fald kan gå til at snakke om lidt andet med. Jamen, ja. Så det betyder ja. rigtig meget for mig.
0: Ja, men jeg kan forstå, at din, din kæreste er flyttet med til, til Italien også, så du har selvfølgelig ham, men ellers så er din familie jo et godt stykke væk. Så hvordan bruger dig og og Signe, hvordan bruger I hinanden i, i hverdagen?
1: Jamen, øh, det, det er meget rart at have en person at spare med. Har det gået godt træning? Har det gået skidt? Altså, synes du, at jeg gør det godt? Øh, tror du, at trænerne synes, jeg gør det godt? Øh, det er rart at have en person, man kan snakke helt fedt med alting om.
0: Men jeg tænker også i forhold til, og nu er det jo bare den, den opfattelse, jeg har af italiensk fodbold. Altså, det er jo meget sådan, øh, hårdspillende fodbold, de kører ned i Italien. Så det kræver også noget mentalt.
1: Jamen, det gør det helt sikkert. Øh, nu har vi som sagt lige været på en otte dages -lang træningslejr som vi har følt har været en måned lang. Fordi der var så mange nye indtryk, så vi var helt smadret i hovedet som klokken 8 om aftenen, fordi vi har fået så mange nye indtryk. Og for det første, så har vi ikke forstået halvdelen af, hvad der blev sagt. Og vi har måske ikke lige forstået alle øvelser, vi var bare så trætte om aftenen, så var det rart at have en person at spare med, og at man var måske ikke den eneste, der var mega træt, fordi man ikke lige havde fanget alt. Så det er bare rart at have en tryghed hernede, som man kan tale med.
0: Men generelt det der med det mentale del af spillet også... Hvor meget fokus har du på den?
1: Jamen, det har jeg efterhånden ret meget fokus på. Æ, nu med det her skifte, så er der, der mange mentale ting, som går gennem ens hoved. Æ, og tidligere, når jeg har været skadet, har det også været meget mentalt, jeg har måttet arbejde med, for ligesom at komme tilbage igen. Så det betyder da helt sikkert rigtig, rigtig meget.
0: Men er det sådan, at du har en, en sportspsykolog, du snakker med, eller er det noget, nogle mentale øvelser, du gør der, noget, noget yoga for at slappe lidt af, eller, eller hvordan...
1: Nej, altså jeg har haft et par enkelte samtaler med nogle sportspsykologer, men ikke noget, jeg gør fast i lige i øjeblikket. Men det er, det er klart noget, man bør overveje, da jeg har hørt meget godt om det fra ja, kolleger og andre, andre venner og veninder.
0: Men et det, du har sine, du kan, du, kan, du kan spare med, du har så også din kæreste dernede fysisk, men, men ellers er det så familien, du gør meget brug af, hvis du har netop de her lidt hårde perioder?
1: Jamen det gør jeg helt sikkert, altså hvis jeg lige har haft en lidt dårlig dag, eller ah, man har måske ikke lige følt, at man har gjort det så godt, og så er det bare rart at få snakket lidt ud om tingene med nogle andre, som måske ikke lige har været der, men bare at få fortalt, hvordan alting går. Øhm, og der er familien helt sikkert rigtig rar at ringe til at fortælle om alt det, der sker nede.
0: Men nu forstår jeg jo også, at din, din kæreste han har spillet håndbold. Øh, jeg ved ikke, om han stadig spiller det også. Men at i hvert fald er det det han også er, er inde i sportens verden, altså... Det vil jeg også aldrig at have en kæreste, der, der kan være så forstående også, fordi han, han ved også, hvad, hvordan konkurrencen er inden for sport. Jo.
1: Ja, helt sikkert. Altså, det betyder rigtig meget for mig. Øhm, hvis man eksempel har været lidt småskadet, og har været rigtig irriteret over, at man ikke kunne træne, så kan man komme hjem og snakke lidt med ham om det og sige, sådan, Nå ja, men jeg skal jo heller ikke træne, hvis jeg er skadet. Og, altså, der er så mange ting, som man, man sparer med hinanden, fordi man ligesom begge er sportspersoner. Øhm, så så det betyder rigtig meget.
0: Og Maria, nu fik du nævnt før, at øh, jeg har lige har været på den her otte øh, dages øh, træningslejr, som føltes som er måske otte uger, øh, når man kommer til, til et helt nyt land, en helt ny klub og en helt ny kultur. Men, men hvordan, er, hvordan er forholdene nede i Lachio? Altså, Fordi øh, man ved jo også, at altså, de, der er jo flere og flere store hold på herresiden, der, køber, der begynder at få de her kvindehold også. Men, men hvordan, hvordan er forholdene for, for kvindeholdet ned i Larchio?
1: Jamen, de er faktisk rigtig gode. Øh, I og med, at øh, Lazio rykkede op fra serie B til serie A, så har vi fået lov til at træne ude på det, der hedder Formello, som er et stort sportscenter, hvor herrerne også træner. Øh, så der træner vi på lige fod med herrerne derude, har vores egen bane, stadion og omklædningsrum og styrketræningsfaciliteter. Så det, det er helt sikkert rigtig fedt. Og øh, det er klart, at der er stadig lidt forskel i og med, at... Øh, der er jo mange flere mennesker, som kender til her, og spillerne ser deres kampe, men, øh, vi har næsten lige så gode faciliteter, som de har. Yep. Der er stadig meget, der skal arbejdes på, for at vi kommer helt op på samme niveau som dem, men det er rigtig godt på vej.
0: Ja, og hvordan er det så at, at komme fra lille Danmark øh, til, en, til en klub, hvor som siger, altså, altså, ja, I træner side om side med herrene øh, på samme øh, træningsanlæg og sådan noget? Altså, selvfølgelig altså, er der forskel og den skal gerne blive mindre, og med tiden bliver den jo nok også, men, men at man stadigvæk ikke er så langt fra hinanden, som man har hørt andre steder.
1: Jamen, øh, det er da rigtig fedt. Altså, det er jo meget federe at træne på den flotte bane, og træne på den dårlige, sandede, grusede bane nede bagved. Så det betyder rigtig meget, at vi har gode faciliteter, og øh, det er jo også det, der gør, at jeg er rigtig glad for at være professionel i med, at vi vi får så gode faciliteter, som vi gør.
0: Og når du nu, øh, det er måske svært at svare på lige nu, hvor du øh, lige kommer, eller stadigvæk er i en, i en opstart, men nu, nu fik du også nævnt før det her med din uddannelse. Du har allerede taget tre semester øh, på, på læreuddannelsen. Er det noget, du tænker, at selvom du er professionel nu, fuldtidsprofessionel, at, så kunne du godt være noget, du fik taget op igen, for netop stadigvæk at have uddannelsen med siden af?
1: Ja, yeah, absolut. Det er noget, jeg har, har i overvejelsen, at jeg vil begynde igen. Men øh, først og fremmest, så har jeg sat mig for, at jeg skal lære italiensk. Jeg føler simpelthen, at det er nødvendigt hernede, at jeg lærer sproget ordentligt, så det næste års tid vil jeg helt sikkert prioritere det at få noget undervisning og ligesom lære at tale fløden italiensk. Så lige nu så er det der mine prioriteter de ligger, men på seks vil jeg helt sikkert gerne starte op igen.
0: Altså lige nu, der er det fodbold, den årlinde, men med netop det med italiensk undervisning, er det noget, I selv skal sørge for, eller er det klubben, der stiller en underviser til rådighed?
1: Jamen øh, klubben vil heldigvis gerne hjælpe os, så alle os udlandske spillere, vi har gået lidt sammen og sagt, at øh, vi godt kunne tænke os at underviser, så det skal vi have organiseret i løbet af de næste par uger, så vi ligesom kan få lidt undervisning i forbindelse med træningen.
0: Og netop det der med, 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 med truppen, altså nu fik du sagt, at øh, cheftræneren, hun er italiensk assistenttræneren, hun er så øh, engelsktalende, øh, og kan det på den måde i mange udenlandske spillere også. Det gør vel også, at det har været lidt nemmere at komme ind på, på holdet, end at hvis man kom ned til en klub, hvor at det kun var italienere.
1: Ja, absolut. Øhm, nu vil jeg på ingen måde fornærme italienerne, men de, de er mindre dygtige til at tale engelsk. Så øh, de spillere, som ikke kan et ord engelsk, der har det jo været meget svært at kommunikere med dem, øh, hvor man har ligesom haft behov for at få hjælp øh, i forhold til at oversætte, hvis jeg skulle snakke med dem. Øh, så det er rart, at der er nogle udlandske spillere, som ligesom hjælper en, når man kan tale engelsk med.
0: Og selvom, Maria, det, det går rigtig godt med din karriere, trods dine kun 22 år, øh, er du nu i, i Lacho, så fik du også lige før sagt, at der har så også været noget, nogle nedtur undervejs, blandt andet et korsbånd, der røg, da du var lidt yngre. Det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke music
4: just gonna stand there and watch me burn but well, that's all right because i like the way it hurts just gonna stand there and hear me cry but well, that's all right because i love the way i lie i love the way.
5: I can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like And right now it's a steel knife in my windpipe I can't breathe but I still fight While well, I can fight As long as the wrong feels right It's like I'm in flight High off a of log, drunk from my hate It's like I'm huffing pain I love what the more I suffer I suffocate Right before I'm about to drown She resuscitates me She fucking hates me And I love it Wait, where you going? I'm leaving you No you ain't come back We're running right back Here we go again, it's so insane Cause when it's going good, it's going great I'm Superman with the wind in his back She's slow no and slain, but when it's bad, it's awful I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him I never scoops so low again, I guess I don't know my own strength Just
4: gonna stand there and watch me burn But I saw
5: Space, spewing them in your words when you spit them you push, pull each other's hair, scratch claw, fit them Throw them down, pin them, so lost in the moments when you're in them It's the race that's a break controls your boat So they say your best to call your separate ways Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday Yesterday is over, it's a different day Sound like broken records playing over, but you promised them Next time you show it straight, you don't get another chance Life is no Nintendo game, but you lie of game. Now you get to watch it leave out the window Guess that's why they call it window pane
4: just gonna
5: We said things, did things, that we didn't mean Then we fall back into the same patterns Same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love you just as blinded Baby, please come back, it wasn't you Baby, it was me, maybe our relationship isn't as crazy as it seems Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano All I know is I love you too much to walk away though Come inside, pick up your bags off the sidewalk Don't you hear sincerity And my voice when I talk? Told you this is my fault Eyeball. Next time I'm pissed, I'll aim my fist at the drywall. Next time, there won't be no next time. I apologize, even though I know it's lies. I'm tired of the games. I just wanna bet. I know I'm alive. If she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on fire. Just, just gonna, gonna stand there and watch me burn, but well,
4: that's alright because.
0: Du lytter fortsat til blodet sved, sport og tår. Mit navn det er Søren Nørgaard. Og i dagens udsendelse så har jeg besøg af Maria Møller Thomsen, 22 år gammel og professionel fodboldspiller i Italien, hvor hun netop er skiftet til Lazio der rykker op i Serie A, den bedste række i Italien. Og Maria, nu har vi jo øh, ja, i løbet af den sidste 45-50 minutter været igennem øh, din vej ind i fodbolden øh, tilbage i i hjembyen København på Midfyn, øh, hvor du så voksede op og så på et tidspunkt tog til udenstået der, der ligesom fandt ud af fodbolden det kunne du faktisk godt finde ud af det, det gik rimelig godt så til Sverige hjem til Danmark og nu til Italien og de valgte også at været undervejs i forhold til når man gik på gymnasiet kunne man godt tillade sig at vælge festerne fra i weekend ja det kunne man godt hvis man hvis virkelig brændte for sin sport og øh, du var så også på en linje hvor at øh, der var andre der dyrkede sport på højt niveau og måske havde en lidt bedre forståelse end hvis man var en almindelig klasse men du fik så også før at nævnt at du har også været skadet, og man kan sige, at i løbet af en karriere, der vil komme nogle nedture, der vil måske også komme nogle skader, om de så er alvorlige eller mindre skader. Du har også oplevet en af de alvorlige skader i form af et korsbånd. Kan du lige tage mig tilbage? Hvor gammel var du, da du fik den der korsbåndsskade?
1: Jamen, der var jeg stadig 19 år. Jeg havde kun spillet i LB i ni måneder, da det skete. Og på daværende tidspunkt havde jeg kun skadet en étårig kontrakt, fordi jeg tænkte, jeg ville lige se, hvordan det hele var i Sverige. Øhm, og så står jeg der et par måneder før kontrakten går ud, har reddet korsbånd over, og så troede jeg bare, at det hele var slut. Men øhm, heldigvis så havde jeg nået at vise, at jeg, at jeg altså, var en dygtig spiller og havde gjort det godt i de nye måneder, jeg har spillet, så øhm, klubben ville heldigvis gerne forlænge min kontrakt, og jeg fik lov til at lave mit genoptræningsforløb i klubben og komme tilbage igen. Øhm, så det er jeg virkelig taknemmelig for, at jeg dengang fik lov til at forlænge min kontrakt og komme tilbage på banen igen.
0: Men stadigvæk i en alder af 19 år, man er lige kommet til udlandet, det man gik og drømte om, så får man sådan en korrespondskade og det er jo ikke bare en lille skade. Altså det er jo op mod et år måske, endda også længere, for der skal også genoptræne, så man skal tilbage i for osv. og så videre. Altså jeg, jeg, jeg kunne forestille mig hvis det var mig, altså ens verden den bryder jo sammen.
1: Ja, yeah, det gjorde den også den gang. Det var ikke sjovt. Øhm, jeg følte bare at jeg kom aldrig tilbage og at jeg var bange for at jeg aldrig ville komme på, på samme niveau igen og at jeg ikke kunne fortsætte med at være professionel. Øhm, men heldigvis så fik jeg rigtig god hjælp undervejs af dygtige fysioterapeuter og læger, og øh, kom tilbage igen efter 10 måneder. Øhm, men det var hårde 10 måneder, og øh, jeg må da også være ærlig at sige, at i de 10 måneder så fik jeg en del hjemmeved. Altså, Jeg havde bare lyst til at rejse hjem til min familie hele tiden. Hvis vi havde en fridag, så kørte jeg hjem, øh, fordi det, ligesom var, det var så hårdt øh, ikke at kunne være med på fodboldbanen. Og man følte lidt, man stod på sine egne ben, og at man bare skulle klare alt selv for at, øh, for at komme tilbage på banen igen.
0: Ja, fordi hvad, hvad, hvad gjorde du i, i løbet af de 10 måneder for at, at holde humøret op hele tiden? Eller i hvert fald det meste af tiden. Jeg tænker, der har været et par nedture undervejs også.
1: Ja, men øh, jeg valgte faktisk at gøre det, at jeg tog til træning ude i klubben hver dag. Det vil sige, at jeg havde allerede trænet om morgenen selv, men så efter min egen træning, så tog jeg ud og så de andres træning. Øh, og ja, så kunne jeg gå og flytte lidt kejle og lidt bolde og lave lidt øvelser selv også. Men det, at jeg valgte at være en del af holdet stadig, det tror jeg har gjort, at jeg kommer så stærkt tilbage. Øhm, for jeg tror, for mig var det alt for hårdt at skulle gå igennem hele genoptræningsforløbet selv. Så jeg valgte, ligesom, at øh, jeg vil få hjælp af mine holdkammerater til at komme igennem det hele og ligesom være en del af holdet stadig og være med dem. Og det tror jeg er grunden til, at jeg kom så godt tilbage, som jeg gjorde.
0: Netop det der med, at du. det netop det, man hører, at man bliver hurtigt isoleret, når man er skadet, og hvis det er længere skadet. Hvordan blev du taget imod at holde, du havde gjort din egen træning, genoptræning inden, men du så stadig var en del af holdet ved at kunne hjælpe med at flytte kejler og flytte mål, eller hvad det nu kunne være de der ting, som man kunne, mens man stadig selvfølgelig var skadet? Hvordan blev du taget imod på holdet?
1: Jamen altså, nu var jeg. Desværre skadet på et tidspunkt sammen med en anden spiller også, så vi var lige to om det, så vi, vi kunne spare lidt med hinanden. Og jeg tror da også, de andre spillere satte pris på, at vi stadig var en del af holdet og ikke, ikke bare blev hjemme hver dag. Men, men samtidig så var det også rigtig hårdt at ligesom være på træningsbanen og se de andre spille og ikke selv kunne være en del af det. Men jeg tror også, det ligesom gav mig styrker til at komme tilbage, fordi jeg ligesom kunne se, hvad der ventede mig, hvis jeg, hvis jeg lavede en god genoptræning.
0: Var det også i sådan en periode der, hvor der blev måske lige foretaget et ekstra opkald til, til familien hjemme på, på Midtfyn?
1: Ja, absolut. Altså, hver gang jeg havde chancen, så tog jeg hjem et par dage og var med min familie og prøvede at tænke på lidt andet, fordi det ligesom var så hårdt øh, at være væk fra familien og vennerne, øh, når det gik så skidt med fodbolden.
0: Du er så heldigvis kommet på igen. Øh kan man sige, oven på din, din alvorlige skade der. H hvad er efterfølgende? Hvad, har du, hvad har, har du oplevet andet i form af, du fik selv sagt, at du så pludselig ikke får så meget spilletid i, i Væksjø, vælger at tage tilbage til Fortuna. Men Det, tænker jeg, det er jo også en hård periode, hvor man pludselig ikke er... Altså, det bliver ikke valgt til, der bliver man pludselig valgt fra.
1: Ja, absolut. Altså, det sætter rigtig mange tanker i gang. Er jeg god nok? Skal jeg fortsætte med det her? Øhm, og der er der helt sikkert også øh, snakket meget med min familie om, altså hvad jeg skulle gøre for at komme tilbage igen, og øh, der har de været en rigtig stor opbakning øh, for mig, fordi det er hårdt, når man lige pludselig ikke spiller. Øhm, jeg vil jo for alt i verden gerne spille hver weekend, øh, men visse perioder, så, så sker det bare ikke, og så må man jo prøve at finde en vej tilbage, øh, så man er en del af holdet igen. Og det er heldigvis også lykkedes, så, øh, så det er jeg rigtig glad for.
0: Men jeg tænker jo også også, altså, både din, din skade der tilbage, da du var 19, og den der kamp tilbage, altså kamp til, for at komme tilbage på det niveau, som man var på at kunne blive endnu bedre, og Altså, det er også noget, du kan bruge nu i dag, hvor du nu skiftede til Lazio, en, en stor klub nede i, i Italien, som netop rykker op i CAA. Altså, netop, altså, jeg forestiller mig, altså, at når du går på træningsbanen dernede, altså, så du siger, at du ved godt, Italien, at Italien er nogle hårdspillende typer, men, men, men du er klar til at tage kampen op.
1: Ja, lige præcis. Altså, jeg ved jo, at jeg før har kommet tilbage efter at være ude 10 måneder, og jeg, jeg har kæmpet mig tilbage fra at være på bænken til at spille igen og... Altså, jeg har gået igennem perioder, hvor det ikke har gået så godt, men hvor man så bare har fortsat, og så lige pludselig så får man chance, når det går godt. Så det er helt sikkert også noget, jeg tager med mig. Det der med, at man, man simpelthen bare er nødt til at tro på sig selv. Selvom det i visse perioder kan være lidt hårdt, da man føler, at man ikke gør det godt nok, så skal man bare tro på sig selv og så håbe på, at man kommer tilbage og spiller. Og nu, når jeg er kommet til en ny klub, så vil jeg jo også for alt i verden spille fra start af. Så det handler om at sætte sig lidt i respekt her fra start af.
0: Og det, ved, det lyder som om, at det er den helt rigtige indstilling, du har, Maria, til, til dit ophold i Italien, og selvfølgelig også din, din karriere videre frem. frem. Ja, til allersidst nu har vi jo snart snakket i en times tid. Jeg kunne ikke godt tænke mig, altså, for ligesom at få lukket en ordentlig dag. hvis du skulle give et råd videre til, til nogle unge, om det så er piger eller drenge, der, der gerne vil spille fodbold, der er i gang med at spille fodbold, men drømmer om at blive professionel, om det så er herhjemme eller om det er i udlandet. Hvad er det bedste råd, du ligesom kan give, give videre til unge fodboldspillere?
1: Jamen, det er helt sikkert, at man skal tro på sine egne evner, og ikke sætte sit lys under en skæppe, Altså, man skal tro på, at man godt kan. Det er noget, som jeg har haft svært ved, men det er noget, jeg har arbejdet meget med, og ja, i dag sidder jeg jo her, og det er jo fordi, at jeg har jo troet på, at jeg godt kan det her.
0: Så det er det vigtigste, altså simpelthen uh, tro på sig selv i alt, man går ind og laver her i løbet af, af livet. Så uh, Maria, jeg vil sige mange tak, fordi du var med, og så må du have rigtig meget held og lykke med, ja, først og fremmest sæsonen ned i Lacho, men også resten af din karriere.
1: Tusind tak og tak fordi I måtte med.